0: 好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们请到的嘉宾是菲欧娜老师。菲欧娜老师，他的研究方向非常酷，叫数字电影技术。<笑>今天这期节目我真的太期待了，就是又有艺术又有技术，特别酷。菲欧娜老师，跟他打个招呼吧。艺术可能。
1: 占<笑>比比较低，大家不要太期待艺术的部分。我们可能主要讨论的还是技术，
0: 技术<笑>用技术来做艺术。对,对
1: 对对 ，Hello，、mm hmm. 大家好，我是菲奥娜
0: 。<笑>真的会很硬核。刚才对大纲的时候，就是我以为我懂的东西，<笑>结果我都不懂。<笑><笑>我还算比较爱看电影吧，零零散散听到过一些有关的内容，但是，一聊到硬核，我还是发现我啥都不懂。我觉得柯子
1: 老师的这个基础概念还是比较好的。谢谢老师，<笑>因为很多人其实看电影都不太关注电影本身，它作为一个影像，嗯，大家看的都是画面的美感，就是从审美的角度，<对>或者去看这个故事，嗯、从叙事的角度。但其实从制作的角度，它也有一些是服务于导演的创作意图的部
0: 分。好，今天我们就来聊一下这个。第一个问题就是刚才菲欧娜老师问我的，说你知不知道什么叫电影制作？我的概念就是制作一部电影，那就是先有人来写一个故事，编剧，然后有一位导演，嗯、呃，包括制片吧，呃，召集一大堆人，然后在片场把它拍出来，后期再做一些剪辑，然后配乐，把它交给电影院去播放。我理解的流程就是这样的。这个中间，我想如果有。技术存在，那就是做一些特效，把它和拍摄的画面贴到一起。<笑>我理解就到此为止了。
1: <笑>对，其实可能大家的概念都是这样，嗯、因为说电影技术跟普通的技术不太一样的地方在于，电影的技术是一个非常暗搓搓的存在，就是。比如说，我们讲人工智能技术，如果你说自动驾驶，那大家看到一辆车，然后它现在没有人在开，嗯，然后你就知道，哦，它用了一个很厉害的技术叫自动驾驶。如果说你说人脸识别，你打开手机有一个界面在转圈圈，你就知道这是人脸识别。嗯、我在工作了，我现在很厉害。嗯、你看我在一个新的技术，但是电影技术是让人看不出来的一个技术，就是电影技术的最高的目标是让。实际观影的人看不出来，我在这里面去用了技术的手段去重现出来我的画面。嗯嗯、听起像
0: 化妆，这个、就是不要被对对对对看出来你化妆。对，所以
1: ,<笑>所以如果按照电影的整个的流程来讲，其实我们一般会把电影的，我们说完成一部电影，从有剧本大纲到最终的成片，嗯、这个流程我们会分成前期。拍摄期和后期，这个是所有人都有概念的。后期、嗯、对,对，前期拍摄期，后期。那么在前期的时候，现在比较常用的一种技术手段就是我需要去做一个虚拟预演。比如说，我举一个例子，嗯、大家都看过《金刚川》这部电影啊，嗯《金刚川》这部片子当时是在三个月的时间拍出来的。那对于一部商业院线片来讲，三个月时间还是挺紧张的。嗯，很多外景，比如说爆炸的场景。比如说这种户外的场景，我们没办法一遍一遍的去去设计这个动线，就人怎么走位，机器怎么走位，那么我们就会在引擎中去做一个像是一个虚拟的空间中有场景、有设备、有人，然后我们去预演一遍，把所有的技术环节、所有的炸点、所有的这些汽车被炸起来可能会炸多远，这一些全都给做一个模拟。
0: 这个引擎是就是指一个电脑，
1: 电脑上一个软件啊,啊，对，在这个引擎上，嗯、所以虚拟预演呢是为了服务拍摄开机之前，嗯、让导演、摄影师、演员以及各种道具、嗯、各种美工大家一起看这个预演的这个片子，嗯、然后去确定我到时候真正拍摄的时候我应该站在哪里，我应该要怎么样去操作，嗯，那么这样我在实际拍摄期的。效率就会提高
0: ，嗯、啊，这
1: 个是一个前期比较用到的一个技术，叫做虚拟演。现在
0: 就是绝大部分电影都会有这个环节吗
1: ？现在绝大部分商业的大片，我们说这种视效片啊，哦嗯、基本上都有，比如说《流浪地球》，比如说《金刚川》哦，比如说海外好莱坞的这些影片啊、嗯，其实都有的，都有这个环节啊，《长津湖》啊都有。嗯、那么到了拍摄期的时候，其实技术它就比较的。不明显，嗯、呃，最主要的一个技术点就是我们在现场会有一种工作人员叫做 DIT 数字影像工程师，嗯、他们去把控所有的摄影机的技术参数，现场的比如说摄影机所有的机位应该调成什么样的色温，嗯，以什么样的格式去存储影像，啊、呃，以什么样的格式去进行备份，呃、现场的导演的监看器以什么样的色彩空间去进行展示。
2: 嗯、他看到的
1: 画面是什么样的一个效果啊？这些的一个技术流程的一个把控，包括数据的备份、数据的安全、数据的管理啊，这些都是在拍摄环节，就是技术人员要参与的
0: 。哦、嗯，我以为这些东西是由摄影师来负责，以前我以为，嗯、就是<笑>他们和摄影师是合作关系，是吧
1: ？对，因为这些技术参数可能是导演定的。也可能是摄影师定的。那摄影师和摄影师之间，他的沟通啊之类的，其实都是需要有人去协调的。嗯
0: 、哦，那类似于一个说指挥好像不太合适，嗯、类似于一个经理吧，协调这样的事情。嗯，也像一个服务员。服务员<笑>对，因为他需要保证所
1: 有的数据都被正确的记录下来。如果比如说 A 摄影机和 B 摄影机以不同的色温拍摄了，嗯、那后期的工作就会。加大，所以他要保证所有的机器都挑在同样的一个标准上。嗯，对，这个是我们的数字影像工程师去负责的。再到后期阶段的话，就是刚刚科子老师说的，我们要做试效，嗯，我们做合成，我们要去做一些场景，嗯，然后把一些不存在的东西创造出来，嗯
2: ，<笑>对
1: 。然后当当然，除了这个之外，其实剪辑和调色也是我们技术部门负责的。啊，你的剪辑其实，在剪辑的过程中，其实有剪辑师、嗯、啊，但实际上剪辑的流程和调色流程合并在一起之后，我们需要保证你输出的色彩空间是正确的，嗯，你输出的技术格式是正确的。比如说我的这个影片将来要以 4K 的形式去进行播放，嗯，那么剪辑和调色的人他可能不知道我怎么样子去把控最终的。这个各个环节不使画面去进行有损压缩，就是要保证所有的素材，嗯，都在同一样的标准下，嗯、合规的流程下，才能够正确输出最终我想要的分辨率。这个技术流程的把控其实也是很重要的
0: 。对，嗯、原来我对剪辑的理解更多是内容的剪辑，对，嗯、这个
1: 是由剪辑师和导演去。去去协调，对,对但同时也要有人去控制它的技术格式是正确的，嗯,嗯然后这样才能得到正确的发行的模板，然后这个模板才能送到各家影院去进行这个放映。嗯、那这个放映的环境不同，我制作的模板也不同。就现在的电影发行方式很多，大家有在有媒体上看，对对有在影院看。然后有的可能是在海外的平台看，有的是在国内的平台看，所有的平台它的技术格式也不同，嗯,嗯它对于甚至是一些细节，比如说它的字幕是以什么样的方式挂载在这个影像上，哦，也不一样，
0: 这个你们也要，我
1: 们也要去负责，对，我们要去，这都属于就是打包这个模板的时候需要去注意的一些技术点，所以一部影片下来，它可能要制作几十个模板。嗯，它针对不同的终端，嗯，嗯去去制作木板，不同的国家它有不同的标准去制作木板，嗯，然后再到最终的我们说流媒体平台，那这个是一个比较新的一个现在的一个环节，是<的>就是不同的平台它技术格式不一样，那么模板它本身的，就是影片本身的技术格式是固定的，嗯、就是我就是4 K 的影片，但是你要怎么样以7 2 0 P 播放？怎么样以1 0 8 0 P 播放？怎么样以这个4 K 播放，甚至60帧 HDR？ 那这中间有我们叫上变换和下变换，就是在格式上的一个上下的一个调整。嗯、这个其实也属于技术部门要去管控的。
0: 嗯，那我外行理解的话，就是可以向下兼容，不能向上兼容吧？总不能说我拍了一个7 2 0 P 的，我能把它按照1 0 8 0 P 播放吗？可以啊，嗯
1: 、<笑>就是我们现在看到的很多。流媒体的都是这样上向上变换的，它
0: 不存在的信息我怎么给它填进去？差值，哦、就是有这种、哦、嗯对<笑>啊，包
1: 括甚至你原本是一个我们讲 SDR 的影片，就是标准色彩空间、哦、标准动态范围的影片，嗯、那如果通过算法的方式，就是我们这边就是会研究的这些内容啊，那我们其实也可以把它上变换成一个高动态范围的 HDR 的影片
2: 、哦嗯，所以这个
1: 就是在。发行在之后，对啊、嗯，还要去把控的一些技术环节。那其
0: 实每个环节都有技术技术存在，因为
1: 一旦电影以数字的方式去进行记录，嗯、它必然会存在，就是各个环节你都要保证它无，就是尽可能的无损，嗯，保证它的技术格式尽可能的一致。然后最终你呈现的效果，其实放映阶段也有技术。那你的摄影机是什么？那你要怎么样去放它？嗯、你的影院的光线怎么样去调？你的荧幕是什么样的一个比例？嗯，啊，这些都要去适配。那这些其实属于放映技术，你也属于电影技术
0: 。嗯、哦，那也就是说，对于我们普通观众去一个好的电影院还是很重要的。它是它能够达到你们当时设定的那个标准。看到的效果就更好
1: ，一定程度上是这样的。嗯、但是如果如果这部影片它是以低标准制作的，啊、那就没有必要去一个高标准的影院去看它。<笑>懂了，<笑>就是这个。但是如果它是一个高标准制作的影片，嗯、啊、你在手机上可能就感受不到它的美。嗯嗯
0: 嗯，对，明白了。嗯，之前我没有想过电影制作里会有这么多技术的环节，<对>好像东西。就是你说的，就像化妆不被人看出来一样，我们普通观众感觉不到它存在
1: 。嗯、如果被观众感觉到了，嗯、那电影就不真实了。就我们电影其实要追求的是一种直观上让人感觉到这是真实的。对，即便你是用视效制作出来的，你也要让他觉得这是现实生活中真实存在的。嗯，这是我们追求的目标。所以就所有的技术点都要隐藏住。不被人发现，
0: <笑>哦，那你的工作好怎么说呢？就是越隐形越越成功。<笑>对，是的。那你当时为啥选这个方向？从大类上来说，应该还是属于计算机，嗯、对吧？计算机技术。嗯，对。为什么没选其他更热门呀、更主流的东西？选了这个。嗯
1: ，这个就说起来话比较长，很、啊、
0: 请讲。<笑>
1: <笑>对，因为大家可能。嗯，我不知道我们听众的年龄段啊，其实因为我是90后，嗯、那我的这个比较有印象的大片的观影体验是从《阿凡达》开始的，嗯，就是可能很多人都跟我一样，
0: 都是吧？因为他从全中国来讲应该是最早的。嗯、然
1: 后那个时候我看《阿凡达》的时候是高三，就是我不
0: 记得具体的时候，就是
1: 正好是要面临选专业的这个阶段、哦、啊。然后当时比较有意思就是。那个时候信息没有现在这么发达，嗯、其实我不知道这是一个视效电影，嗯、我就觉得它是一个非常厉害的动画电影，所以我就觉得我要学动画，哦、我要学动画，我才能做这样子的东西。明白了、嗯、那个时候还不懂什么叫动作捕捉，什么叫这个视效电影大片、好莱坞电影。那个时候没有，因为我们是一个小城市的小镇青年。<笑>对，所以当时呢，我就选专业，我的本科专业是数字媒体技术。当时看这个专业的时候，他就有一条就是讲，这个专业是做动画、广告，
2: 嗯
1: ，然后这个传媒，这个甚至到其他的这种影像类的这个技术的研究和学习，嗯，所以我就选了这个专业。然后选这个专业以后，后来发现进了专业以后才知道，哦，原来这个是电影，<笑>不是动画，哦、不是动画啊，<笑>这个是电影，而且呢，他拍的这么厉害，然就是。詹姆斯·卡梅隆是我很喜欢的导演啊，嗯、那他是用了非常多高大上的计算机的科学技术在里面啊，嗯、去实现了这样子的让我看起来非常有冲击感的画面。嗯、啊，其中最典型的技术比较有代表性的就是他使用的动作捕捉。对，啊，让大家能够知道哦，原来电影可以这么拍。然后我就开始对这个。这个领域感兴趣，所以，我博士阶段念的专业其实叫计算机视觉，就是我怎么样通过影像去获取我想要的信息。那人的动作信息就是我希望通过影像获取的这个信息之一、嗯、啊。那它在应用角度就叫动作捕捉，那么在算法领域，它可能就叫姿态估计，或者是叫人体骨骼重建。
0: 哦，人体骨骼重建<对>确实是这个感觉。对，嗯、所以
1: 我的博士的研究方向就是做这个算法的研究，然后就慢慢的走到了动作捕捉这个领域，然后就对它比较有兴趣了
0: 。阿凡达确实好像我们大家第一次知道这个东西，看起来像动画，嗯、但是其实是真人。就是以前的想法，要不然就是索性是真人演。其实以前也有动画和真人在一起的那种片子，我不知道你有没有看过，就是类似于，是不是兔八哥？我不太确定了。就是它是二 D 的那种手绘的动画和一个真人穿插在一起的一个片子，嗯，就是人和这个卡通形象互动，但那个里头就是人是人，画出来就是画出来的。我可以把一个画画的极其像人。但他是在电脑里直接做的，或者在软件里直接做的，而不是通过一个人真实的来表演，我把它记录下来转换。这个还真是《阿凡达》第一次让我们知道有这种东西存在吧？对，嗯、呃，其实
1: 导演在《阿凡达》之前，他也有之前的影片有尝试，就是使用动作捕捉技术。嗯、其实《阿凡达》是一个里程碑，但是它并不是第一步。嗯，在他之前有很多做动作捕捉。但可能是片段，而《阿凡达》是完完全全的，所有的角色都是由真人扮演的，嗯、啊，演员本身扮演的，并且演员的动作映射到了这个角色身上，让这个角色以演员的方式去进行表演。嗯、这个是我们所说整个全片都是这样做的。那《阿凡达》是第一部这样的技术格式高规格的嗯，这种商业院线影片，这个是第一部
0: 。我、嗯哦、还有个好奇的点就是。比方说像阿凡达，还有后来大家可能比较熟悉的像《魔戒》里面的那个咕噜和龙什么的，是由演员来表演。嗯、那有没有可能说，我不需要他演全程，嗯、我只需要采集他的一些标志性的动作、一些东西，然后我把这个规律记下来，这个演员就不用再来了，后面我就直接用我的算法来生成，可以吗？
1: 科斯老师特别聪明，这就是我现在
0: 的一个研究方向。
1: <笑><笑>对，我们现在就是更细分在动作捕捉领域啊、嗯，就是从技术的角度来讲的话，动作捕捉现在分为大致上说分为三类吧。嗯，嗯第一种就是我用。传统的动作捕捉设备，一说动作捕捉，大家应该心里能想象，那个、对，穿着黑色的紧身衣<笑><对>啊，然后身上贴着各种反光的那个标记小球，嗯，然后在一个就是一个实验室一样的环境下，然后你去这个张牙舞爪的表演，嗯、啊，它实际呢在那个空间的天花板，它有一圈高速摄影机，这个摄影机呢，它其实准确讲不叫摄影机，叫传感器，它会发出一个不可见光。到你那个小球表面，小球再反射回去，这样就可以记录
0: 它在这个空
1: 间中的这样一个位置坐标啊的坐标位置。那我记录下这个坐标位置啊，我放到我的这个软件中啊，我就相当于有了真实的它的动作信息，我就可以把它给给到我的这个角色，嗯、啊，给到我这个角色。这是第一种啊，第二种呢就是由动画师去对、嗯。已有的这个动作数据库去进行调整，就比如说我现在已经有了一些基础的数据库，那这个数据库呢，并不是演员去表演的，他可能只是一些替身演员，嗯、啊，这些替身演员他提前已经做了很多的动画的这个记录，动作记录，那么我拿出来这些数据。我去按照比如说我现在想要的这个角色的风格去进行调整，我就不用真人再来扮演了，去把这些已经捕捉好的数据调整到我想要的这种，比如说他走路吊儿郎当，嗯啊，就是给他赋予这种风格，然后让他去驱动这个动作啊，驱动这个角色。嗯、那这种动作捕捉啊，一般会用在游戏和动画片，嗯啊，他不强调演员本身的创作表达，然、啊、后现在就是在人工智能阶段。<笑>就开始了，就是柯子老师刚刚说的这种。嗯、那我既然已经有了这个演员的一部分的表演数据，同时我也有了大量的数据库，嗯啊，那么这两类数据其实是我可以去进行学习的。通过学习，我可以找到一个人的风格。那我找到了这个人的风格，我可以赋予原数据这个风格，那么我就可以得到有这个人风格的这样子的动作。其实就跟现在有很多。比如说诈骗电话，他、嗯、会模仿你的家人的声音、嗯、啊。其实他就是原本的数据库，他可能采集了你的几个音节，他就可以学习，然后让你的这个声音像你的语调。那动作也是可以学习的、嗯
0: 。最早我有印象的就是那个什么嘛，初音未来嘛，他、嗯、其实就是采了藤田孝的几个声音，嗯、然后模拟，对，然后初音未来就可以说任何藤田孝根本没有说过的对对对。
1: 是的，动作只是因为动作更复杂，动作因为它的所有的数据向维度更高。对，嗯，它不仅有空间的这个信息，还有朝向，还有关节和关节之间的这种连接关系，嗯、所以它相对来说更复杂，它就会更难生成出你能够达到电影级水准的这种的这个这个效果。但实际上，现在在游戏领域，其实大家玩的很多就是像。平台类游戏就是这种，比如说 PS4 上面的有一些游戏，那有这个演员就有一个角色在这里，他的这个动作可能都是用这种算法生成，因为他不需要那么精确、那么精准啊
0: 、嗯嗯。那是以后如果真的达到很好的一个学习效果的话，极端的来说，演员就不需要存在了。我甚至可以完全的模拟出一个很完美的演员，这个人在真实世界都不需要存在了
1: 。对。
0: 啊，<笑>
1: 这个是一个非常理想、非常极端的状态啊。但是实际上，说人工智能，它我们讲它学是学习，它不是创造，所以它只能学习它已经存在的东西，它没，它可以联想生成，但是它没办法真正生成，就是我们所说艺术创造的东西。Oh. 啊，我认为啊，从我的角度来讲，当然有很多做生成的研究者，他认为艺术是可以被创造出来的啊， mm. 就是被算法创造出来的。但是我我个人理解来讲的话，他还是要有一个学习的样本。所以演员之所以他有他的独特性、mm. 啊，是因为他要在这个剧理解了剧情，理解了剧本，理解了导演给他讲的戏， mm. 再加上他的表演训练，他对于这个共情的。这个表达，它才能够表演出你想要的这个最终呈现出来这个效果。嗯、但是机器是没办法，就是把这么多综合的因素考量进去。它学习的只是，假如说我是一个基准数据集，我在走路，嗯，柯子老师也在走路，嗯、我们这两个人走路的时候迈出去的这个，比如说脚的这个落地的这个点的差异，我学的是这个偏差，那我就可以把这个偏差学对了之后。这个偏差就可以代表我们之间的差异，代表我的风格。如果你是
0: 标准的话，嗯、那通过这个偏差就可以来定位我。对，嗯、
1: 所以这个是呃，我们说现在我们想要去生成动作的这样的一种方式啊。但实际上，如果我不知道这个偏差，我就想要创造出来，那我创造出来的这个偏差它不一定合理，或者说它不一定美观，<对>或者说它甚至说它这个连贯性和这个符合一些自然规律的。东西他学习就是他自己 get 不到的话，那其实没有意义。嗯，对、嗯
0: ，行，就是演员暂时不用担心被替代，<笑>演员还
1: 是不会被替代的，<笑>因为我觉得所有的演员他为什么会有动作捕捉这个领域啊？嗯，其实原本的动画师他其实可以非常准确的 k 各种动作，哦、就制作各种动作，<的>那为什么还要用动作捕捉？其实他就是为了要准确的记录。每一个演员的表演风格，那其实如果把动作捕捉延伸来讲，在现在电影领域，我们叫表演捕捉，嗯、那它不仅仅是一个肢体的表演，它还有面部的表情的捕捉，嗯,嗯这一些组合起来才是它最终的表演，它是一个非常丰富的内容，嗯。嗯
0: 现在这个其实也是挺热的一个问题，嗯,嗯，人工智能越来越发达以后，到底能不能替代人类的创造力？嗯、现在不人工智能又能写诗，嗯、又能作曲，我
1: 觉得这个就<笑>这个议题就太大了，太大了，<笑>嗯
0: 。<对>但是大家多少都能看到一些这个问题啦。对，嗯、每个人的想法是不一样的
1: ，就是对这个问题的观点是不一样的。我觉得还是要继续探讨吧，毕竟人工智能才发展这么短短的。嗯，这段时间其实有很多问题，我们以前没有考虑到现在要开始考虑
0: 。嗯，哎，还有你刚才提到的，嗯，最终我们普通观众看到电影的时候，大家的终端其实不一样。我自己有这个感受，就是我是属于比较喜欢看电影的。疫情之前吧，至少疫情之前，只要有空我肯定去看，所以好多片子我都是在电影院看的。呃，无数次的发生这件事，就是我觉得这个片子很好看，我去给朋友推荐，结果呢，很多朋友他可能没有经常去影院的习惯，他就是在网上看，在电脑上，或者说甚至在手机上看，看完之后给我反馈就是没有我说的那么好看，好多次了，最后我才意识到，就是同样的片子，大家在不同的环境下看，那个体验差距是巨大的。你肯定知道它有差异，但没有想到差异会那么大。尤其是一些画面本身比较占优的那种影片，嗯、在手机上看几乎就等于没看，嗯，根本体验不到。<对>这种你们是怎么来就是划分它，或者怎么怎么从技术上吧，嗯，你们肯定意识到这个问题，嗯、而且会有一些应对，嗯嗯，嗯怎么看
1: ？首先就是我们讲我们在研究的电影技术啊，我们还是主要面向影院这种观影环境，这个是。前提就是所有的我们讲的院线电影，我们不讲独立小成本电影啊，我们就讲院线电影的话，它的最终的理想的观看方式都是影院啊，这个是毋庸置疑的，因为我们的调色是在影院环境下调色的啊，我们的这种检各种的技术标准的检查审核啊，都是以这种电影。院的标准去进行这个设计的，那么这个是一个前提。那其实我觉得这个问题可以转换一下，就是它可以转换成一个问题，就是对于普通观众来讲，我怎么样去判断这部影片，我该以什么样的方式去进行观看？我觉得这个可以就是给大家稍微的
0: 一个建议。对
1: 介绍介绍，就是所有的观众，我觉得目前来讲，大家爱看电影的人都会有几个对于电影技术指标的概念。比如说，比如，说画幅比，<笑>比如说分辨率，嗯，帧率，啊，它是不是 HDR？、嗯、这四个概念可能是一个我们去判断这个影片该怎么看的一个非常重要的一个我们观众可以把控的参数，因为这个是你在搜一部电影的时候，啊，你都能搜到的。嗯、对，这个这个标准，比如说画幅比
0: ，啊、呃，我以为我知道。<笑>就是我印象中的画幅比还是4比三或者1 6比九，那个是电视的，是吧？嗯
1: 、呃，是这样，就是4比三、十六比九这个说法，嗯、啊、它是针对放映端的放映的这个比例，嗯、啊、放映的比例。那么其实它是显示屏的比例，就是我们的数字的，嗯、就是电脑的显示屏、手机的显示屏、嗯、我们的网页的显示屏。网页的这个这个屏幕，它的这个区域的一个比例，我们讲四比三和十六比九、嗯，但实际上这么说，你的电影本身打包成的片源，嗯、它的比例是固定的，但是你的放映方式是可变的
0: 啊、哦。明白，
1: 就是我的片源是固定的，嗯、比如说我原本是一个十六比九，呃，不能叫十六比九，在片源这里，我们讲一点七七比一。这个1 7 7七比一就是1 6比九的一个等效的一个一个比例啊，明白。对，那是一7七七比一的片源，嗯，你如果在一个4比三的电视机上去播放，它是会上下加黑边的啊，对吧？啊，会上下这加黑边，那么最后它在这个4比三的屏幕上它是可以放的啊。那如果是一个4比三的，就是你想要就是4比三完全填满，那么你的这个视频源应该是1 3 3三比一。三三比一啊，这个是视频源，嗯、但实际上电影是不存在这两个比例的。<笑>嗯、啊，这两个比例呢，主要存在在电视机阶段。啊、嗯，传统的就是大家小时候看的电视机都是四比三的电视机。啊，嗯、所以电视台放的呃新闻联播放的综艺节目，它都是一点三三比一的。嗯，嗯然后后来我们现在到了高清的这个数字电视电视阶段，那么我们大多数的。电视台的比例已经改成了一点七七比一啊，嗯嗯、那我们电影呢很少出现一点七七比一，是因为当你看到一个一点七七比一的视频的时候，你会默认的认为它是一个电视拍的东西
0: 。你们是特意要跟它区分开吗？嗯
1: 、它的具体为什么会被区分是，呃，胶片决定的。但是这个实际的人是观作为观影者来讲的话，你。这些年的观影的这个经验，嗯，会让你固定的觉得一点七七比一就是电视上显示的东西、嗯、啊，所以我们只有在纪录片，嗯，或者是在一些电视节目上，我们会看到这个比例，但是在电影上的话，嗯、我们主要用的画幅比是两个画幅比，就是一点。八五比一和二点三九比一，这个是取决于、哦啊、对，取决于当年胶片的它的那个尺寸，胶片的尺寸转到了现在数字电影阶段，它的这个画幅比就变成了宽的，一点八五，它是一个就是宽银幕，嗯，好、啊，我们的二点三九比一，它就是变形宽银幕,、嗯啊、幕。那现在可能好莱坞的上去个十几年、二十几年啊，主流的都是一点八五比一，嗯，就是我们看到，比如说。《肖申克救赎》这种文艺片、剧情片，那么到了现在，大多数的这个影片视效类的，比如说《复仇者联盟》哦，啊，它可能就更宽
2: 了，啊、嗯，它就更
1: 宽了啊。那如果是像他用的是 IMAX 的摄影机拍摄的，嗯，它可能会又有一个其他的一个画幅比，就是这个也跟你的拍摄设备有关。所以这里就讲到这个为什么要了解它的这个画幅比，是因为，假如说这个影片它是以 IMAX 的摄影机拍摄的，它是有一个 IMAX 固定的一个画幅比，嗯，那如果你去一个普通电影院看，那它就会有一个遮罩，就是它有一个边，你的屏幕就不能被充满
0: ，明白吗
1: ？充不充满是会给观众一个。直观的一个感受不一样的<实>啊，嗯、所以如果你看到这部影片，它就是 IMAX 摄影机拍的。比如说，我印象中《复联四》应该就是用 IMAX 摄影机拍的这部片子，它只有在 IMAX 影院看才能完完全全达到它的效果。这个是一个我们讲画幅比的时候是选择影院的一个标准，因为传统电影院 IMAX 剧中国剧目
0: 哦，它都
1: 是不太一样的一个。嗯就略微有所差异的一个比例
0: 。对，反正就我个人来说，如果它是一个 IMAX 影片，我肯定首选去 IMAX 影院。<对>然后万一买不到票啊，嗯、或者太贵啊之类的，嗯、可能会去中国剧目。嗯嗯嗯。嗯,嗯,嗯，觉得这个是一类，<对>但我没有意识到是画幅比的问题，我只是觉得人家拍了大的，我就想看大的。<笑>
1: 对它，其实你大和小是跟你的这个。呃，首先是跟也跟分辨率有关，就我们又讲到另一个指标、啊啊、就是分辨率。那如果说这个影片它是一个分辨率很高的一个一个技术指标，那么你就是要去最先进的电影院看，<是>你才能把每一个像素点都看清楚。对，这个很重要
0: 。那这个我也想问一下，啊、我们平常看电脑、看手机，觉得1 0 8 0 P 就很高了，嗯、或者它会写一个 HD 高清，嗯，这就是我认识当中最高分辨率了。嗯，嗯电影。大概什么样的参数？这个东西就是它的这个分辨
1: 率是跟它的，我们讲这个视频文件绑定在一起的、
2: 嗯
1: 、啊。1> 嗯、但1 0 8 0 P 在影院上也可以放1 0 8 0 P， 啊、呃，就就也可以放 1080， 然后我们在手机上也能看1080、啊。对，它的这个文件格式的分辨率是一样的，但是它最终呈现出来的效果是完全不一样的。举个例子，比如说，首先它屏幕面积不一样
0: ，啊、哦、是，对它屏幕面积不一样，不
1: 不<笑>然后我们的手机是主动发光屏
0: ，哦，啊、嗯，
1: 所以我们的手机
0: 它一个像素点一个
1: 像素点一个像素点啊，嗯、对,对然后它自己会亮，那么它显示的这个1080会让你觉得，首先它亮度很高，嗯，然后呢它很清晰，因为它屏幕小，它这个就会感觉上很清晰。但是呢，又因为它屏幕小，其实你在看它的时候，你会被周围的你视野范围内的其他的东西干扰。对啊，所以你虽然是好像看起来很清晰了，但是你对于画面上每一个像素的关注力是弱的,是的啊，是被分散的啊。嗯、但是如果是同样的一零八零的分辨率的影片放到荧幕上看，嗯、它面积大了，它其实。因为荧幕不是一个主动发光，所以荧幕本身不存在说我一个像素格一个像素格是怎么样的，
0: 它只是一块白布。对，它只
1: 是一块白布，嗯、它取决于你的这个激光摄影机、嗯、啊，它怎么样子就是映射到这个面积上。嗯、那再加上影院它的这个光线很暗，嗯，它是一个被动发光屏，嗯、所以呢，我们人在影院中只能看到屏幕，嗯，啊，但这里。稍微插个题外话啊，我们其实有时候也能看到安全出口。<笑><笑>
0: 对
1: 对是,这是，对，但是这个安全出口没办法，这是国家规定的，必须要
0: 有。对对对，<笑>有时候很干扰，<笑>你要正好做到能看见它的地
1: 方。<对><对>但实际上理想环境下的时候，我们是只能看到屏幕。嗯啊，在这种情况下，虽然直观上觉得大家都是一零八零，好像应该屏幕上不清楚了。
2: 对啊，好
1: 像应该是屏手机上更清楚，但是在人的。直观的视视觉观观感上，屏幕上还是清楚的，因为只有这里亮，嗯、其他地方不亮，嗯、所以你的所有的，就是相当于你眼睛的所有的这个细胞都在处理这一些，嗯，这个信息，嗯、你的集中注意力都在这个屏幕上，那么你观看到的细节会更多。那么电影来讲的话，目前主流的这个分辨率还是二 K 和四 K，、哦、啊，就比一零八零更高一点，那么。H D， 刚刚你说了 H D 啊 ，H D 叫高清啊，嗯、其实高清是到7 2 0 P 啊，就是电视机中电视机，嗯，写着高清频道、嗯、啊，那就是720
0: 。哦 ，H D 这么低啊？嗯，<笑><笑>太
1: 高看穿了。然后1080开始叫超高清，现在有的地方可能叫它全高清，就是讲4 K、2 K 叫全高清啊。那其实我们都讲就是1080、2 K、4 K， 甚至8 K 啊，我们都叫。超高清
0: ，现在还有8 K， 对，现
1: 在还有8 K， 但是我们现在放映还没有到8 K， 我们的拍摄可以到8 K， 就摄影机可以到8 K， 嗯，但是我们的这个最终放映没有到8 K， 影院主要的还是2 K 和4 K 的片子，那么我们的这个在手机上，你有的时候就会遇到，比如说你看哔哩哔哩，你看腾讯视频，嗯、这个片子以4 K 的形式播放，对，啊，那这个时候就会存在一个问题，这个4 K 究竟是它本身就是4 K？ 还是说它从1080升到了4 K、哎、啊
0: ？用插值法对插出来的这个的
1: 差别是非常大的。<笑>如果你看到的内容，它本身平台就是交付给平台的版本是1080的分辨率，嗯、那么你以4 K 的形式去进行播放啊，那实际上你观感上并不会觉得4 K 比1080好，嗯啊
2: 对，它是
1: 差不多的对啊，它看起来是差不多的，那么。还有一个技术指标会弥补这个问题，就叫 HDR， 就是现在的很多流媒体平台，嗯、你看，包括我不知道大家有没有这种感觉，就是你看小红书的时候，有时候看一个视频会特别亮，会特别亮。你刷到一个视频，它会突然特别亮。嗯、就是 iPhone 现在直接录制的时候，你可以选择用 HDR 的模式录制。哦、uh, ，HDR 就是。我们说的高动态范围，那么它就会很亮。那如果这个内容变亮了，嗯、啊、即便是它可能上变换成了 4K， 从1080变成 4K， 再加上了 HDR 去找补一下它这个亮度，嗯、你就会让你感觉上好像它变清楚了，嗯、但实际上它并没有引入更多的信息。信息嗯,嗯，这也就是为什么我们去看这个电影的时候。选择观影方式的时候，刚刚说的这几个指标其实不是让你去看影院是什么格式，是要去看这个电影本身，这个导演他使用的摄影机是什么样的一个参数，他最终想要呈现的版本是一个什么样的版本。举个例子，比如说呃《双子杀手》，嗯，导演宣传出来他的这个卖点就是我要4 K、120帧、HDR、3 D。你要让你的观看环境同时满足这几个标准，才能够达到导演想要让你看到的画面
2: 。嗯,嗯
1: 所以这个时候就会涉及到，如果这个片子它在宣传它的一些技术点作为它的噱头的话，嗯，或者说作为它的卖点的话，那你就要去考虑，我是不是可以考虑进到高技术格式的影院去观看它，嗯，去尽可能的捕捉到导演呈现的细节。
0: 对,这个、对，既然你说到双子杀手，就是利安嘛，嗯，因为他现在一直在做这个事儿，近几年就是在做这个技术上的突破试验。嗯、其实他挨了好多骂嘛，嗯、不是？对，<笑>大家都在讨论说，因为他以前相对来，虽然他也算是商业片导演，但是他是以剧情见长，一些家庭剧情啊或者爱情啊之类的吧，嗯、这个是他擅长的东西，大家一般不把它和视觉奇观联系在一起。结果他现在做这个呢，从《比利林恩的那个中场战事》开始，他不断的在强调说这个片子你需要用，那我还是就是四 K 吧，主要是在说、嗯、你需要用这个去看才能明白他在表演什么。但是大多数人的评论还是集中在剧情上，说这个故事很无聊，嗯、呃，没有什么意思，也不知道他花这么多钱在做什么，说他滑铁卢了之类的。《双子杀手》其实也是，嗯、很快就没有了这个片子，都在说他没有做好。那这个里面，我感觉就是，他作为这么大一个导演，这样的名导，有这样的资源，可是他还是没有办法让大多数人明白电影当中技术本身的一个魅力。大家还是觉得你得把故事讲好，呃，技术是服务的。如果你的卖点唯一是技术，我不愿意为这个技术去买单，或者很多人根本就没有按照他，嗯、呃，不能说布置的，他宣传的去相应的影院去看。本身这种影院也比较少，嗯、我当时找了好久才找到一家。嗯，嗯李安的最
1: 早的转型到技术的就是技术流的导演是《少年派的奇幻漂流》。哦，对，是对内部其实是一个叫好又叫座的片子，
0: 因为那个本身故事也很好，大家讨论还是在故事上。对
1: ,对，但实际上《少年派》的时候他已经用了非常先进的图形学的技术，就是他那个老虎，老
2: 虎嗯、他的毛发，嗯、他
1: 的这个水。啊，它的这个光照啊，这一些模拟，它其实就是做合成、做视效。内部片子是，他第一次开始关，也不能说他开始关注，就是他强调技术。对啊，内部是做的很不错的啊。嗯、后面开始，因为其实搞电影技术的研究者主要分两类。嗯，一种一类呢，就是刚刚说的，我们去研究视效，嗯、研究我怎么样把毛发建的真实。啊，比如说这个《冰雪奇缘》里面的这个艾尔萨，他、uh, <Elsa. S 2> 的头发你怎么样做的更真实？好
0: 像这是一个老问题， uh, 就是说这个毛发、<对>呃、毛发和水、<对>水和
1: 这个布料啊，这些是一些老的问题。那这个属于视效领域的，我们讲 VFX 啊，视觉效果的这个研究领域。那么还有一类的这个技术的研究者，就是刚刚我们说到的这个分辨率、帧率、HDR。这一些的就是我们讲高技术格式的研究者，嗯，我怎么样将技术格式与这个最终的画面视觉效果和这个呃提升观众的观影质量，嗯啊，就是做这方面的研究。那么可能这两年就是你说的,利利的《利比林恩的双那《利比林恩战士》嗯。
0: 中产战士，中产战士，哎呀，<对>这名字实在太长了。<笑>长了对，然后
1: 他就是相当于是重点关注在高技术格式。对啊、嗯嗯，然后再到他的《双子杀手》是把这两个结合在一起了。嗯，因为嗯、呃，可能关注过《双子杀手》这部影片的朋友都知道，他重,他重建了一个威尔·史密斯。嗯、那其实做重建是一个非常非常非常难的事情，他的。我们讲数字替身，这个数字替身的制作、嗯、啊，以及它的动作捕捉，基本上可以达到目前的我们说产业界的最高水平，就是这个它的学术价值非常非常高。嗯、但是可能在市场上来讲，它确实可能卖出来的票房不是很理想啊。<是>这个是其实很多搞电影学的研究者他们在讨论的，就包括。研究电影批评、研究电影评论啊，研究电影学的这些理论的研究者，他们一直在讨论说，技术格式跟审美怎么样去进行一个啊，这个这个相辅相成的关系。但是对于我来讲，作为一个技术研究者，我会认为它的学术价值要远高于它的实际的商业价值。它给我们这些研究者一个非常好的讯号，就是说，其实有很多导演他也试图在让创作。跟技术融为一体，嗯、去给观众呈现出更多我们说前所未有的视觉奇观、嗯、啊，有是有一些导演在做这件事情的，那么就会给我们很多这个信心去继续深深挖这个领域。那其实回到这个双子杀手这个角色，他要重建一个威尔史密斯，从重建的角度来讲，我们讲毛发很难，嗯，我们讲这个皮肤的材质很难、嗯、啊。然后我们还讲一个非常非常难的事情，就是人的眼球是最难重建的，哦，人的眼球是最难重建的。还有一个很难的就是牙齿，哎<诶>，嗯，牙齿，牙齿和眼球是面部的能够看出这个人真和不真的最最重要的部分
0: 。眼球我能明白，因为它代表一种眼神，嗯，牙齿嘛，不就是固定的？
1: <笑>对，但是你的牙釉质，你的这个牙龈。你的这个说话的过程中的这个，比如说唾液跟这个，对，因为眼球和牙齿难，就是因为它表面有一层这个液体结构，就是这个这个是非常难的。但凡跟液体相关的都是最难的啊。所以眼球的重建，你既要有结膜，你要有这个泪的这个泪水，然后你又要有这个球眼球的这种，你还要眼神光，然后你每个人的虹膜又是独一无二的，啊。然后你的眼球还要动，然后你的眼睛又没有特征点，你怎么样让它去动？因为你捕捉的时候，捕捉的表情是肌肉的一个动，你捕捉不到眼球的动。那么眼球的这个捕捉又是要重新用其他的，就我们讲计算机视觉的方式，去单独的去对眼球去进行一个计算。所以眼球和牙齿是非常难的，而也也是这部影片中，就是在学术集中学术力量。去解决的一个问题就是，嗯、就是这两个问题，然后还有就是我们的毛孔，嗯、我们毛孔的重建很难。如果你的眼球、你的牙齿、你的毛孔做的不真，你就会觉得这是一个模型。嗯，但是如果这三个做好了，你就完全分辨不出来。所以在《双子杀手》中，其实年轻的威尔史密斯跟真人版的威尔史密斯同时出现的时候，你完全看不出来一个真一个假。对，嗯，这个是它很难的一个地方。再一个很难的地方是动作。嗯，刚刚我们说到动作捕捉，呃，大家都知道那个年轻版的威尔史密斯是由真的威尔史
0: 密斯表演的。对呀、啊，应该来说是很简单的呀
1: 。但是,但是年轻人的肌肉状态，年轻人的动作幅度，他的这种神态，哦、他的这种我们常说的年轻人比较轻浮，嗯、<笑>成年人比较稳重，嗯，嗯这个差异是非常非常难把握的。他其实是相当于让威尔·史密斯，既表演一遍自己，又表演一遍年轻的自己，但是他表演的年轻的自己又不够年轻。嗯，他虽然表演实力非常强，但是还不能够真正的表现出他自己年轻时的状态，因为他的肌肉已经是这个年龄的状态，所以还要在这个基础上，去跟他的年轻的模型去进行一个。
0: 这个模型是他本人年轻时候拍的电影呢，还是其他年轻人现在来演一遍？
1: 对，这个年轻的模型是现在的他重建出来，嗯、然后去用算法的方式让他的皮肤变年轻，让他的这个状态变年轻，哦、然后重建出来的。嗯、这个团队是完完全全扫描了一个一比一的威尔·史密斯的全部，非常。逼真的一个模型，然后再去针对这个模型，对这个皮肤用算法做处理，对毛发，对这个人的这个骨骼状态啊，都要去调整，动作状态去调整，让他能够表演出年轻的自己
0: 。那这个算法库里就是已经收集了年轻人的状态,的状态，对，
1: 他会有很多，比如说一个人年轻的时候和老年时候，也会有参照他年轻时候的一些影片，嗯，去通过就我的研究方向就是通过。嗯、呃，影像的方式去获得他的动作， oh, 那么其实我可以通过他演他年轻的时候的演过的,的,演过的影片，嗯、获得他的这个年轻时的动作，我去学习，嗯、然后呢去调整，当然也加入了人工动画师的调整、嗯、和这个建模师、材质师、
2: 嗯、这
1: 一系列的人就互相配合，最后得到的这样一个非常逼真的一个结果。所以从这个角度来讲，这部片子是成功的。对，啊、嗯，大多数。就是如果是一个对这个影片没有任何这个鲜艳知识、没有这个背景知识的人，他去到影院看，他是看不出来这个人是一个假的
0: 。对，嗯、很多差评反而来自于这里，说我干嘛要去看一个，嗯、对吧？对我觉得我可以另外找一个年轻人来演他这个角色，可以的呀。对，嗯、这个就是说，呃，一方
1: 面我们讲说剧情很重要，对于电影来讲，剧情很重要。其实所有的。啊，这个就是我们搞电影艺术的人、搞电影创作的人，他们一直在努力的事情。我怎么样把故事讲好？我们怎么样把这个内核表呈现给观众，让大家共情？但是对于技术的研究来者来讲，我们只是需要服务导演的需求。嗯，那导演觉得我现在就是要用这样的技术，去创造出一个世界上不存在的人。嗯，那么我们就要朝这个方向努力，同时我们要让人感受不到。这个是被做出来的，嗯、啊，这个其实是很难的，所以它的技术上来讲是非常非常厉害。他们是跟很多国际上非常一流的学术团队合作，最后得到的这样一个结果
0: 。你要不说的话，我都不知道会有这么多的难点。嗯，大家总觉得动作捕捉已经很成
1: 熟了。对，但实际上动作捕捉还面临了非常多的问题，比如说我们的动作捕捉现在如果达到高的精度，
2: 嗯，我
1: 们只能在摄影棚。在这个五六百万的设备里去进行拍摄啊，那么有没有更便宜的替代方案？有没有更灵活的替代方案？我现在就在家里，我我比如说我是一个独立电影，我是一个小成本电影，我就只有一个小的摄影棚，我没有那么多钱，我是不是也能做动作捕捉？那这也是我们现在一个研究方向，就是我们怎么样以消费者级的设备，对，然后以简单的低廉的算法。以最基础的算力，就是大家有的电脑，对我们就可以实现一个动作捕捉。那么，这个就是我做的算法层面研究，我的一个研究方向。那这个其实离产业还有很多距离啊、嗯，我们只是想推进这个事情。那未来可能有一天，每一个人的手机都可以捕捉，就可以达到这样的精度啊。嗯、这是我们的一个最终的目标。但是现在来讲的话，我们就是希望用摄像头，嗯。用比如说像 HTC Vive 这种 VR 设备啊、哦、，VR 设备就是它可以去标记你空间中的一些坐标的这种设备啊，或者是还有一类设备就是穿戴式的一些传感器，哦、对啊，一些传感器你绑在身上，绑在骨骼上，然、啊、你也可以去，那这些相对来说又比较便宜，可能两三万你就可以搭起来一套简单的动作捕捉的设备，你就可以用这种方式去在。免费的引擎里啊，嗯、比如说现在最主流的 Unreal 就是 U E、嗯、啊，我们用的最多的引擎，它是免费的。嗯、所有的学生啊，你做一个学生组
2: ，对
1: 你也可以这样子去实现。那我们想把这个事情往前推
0: ，啊、嗯，对
1: ，那这个现在还是精度嗯不够的、嗯、啊
0: ，但是好，觉得其实应该也很快
1: ，对，现在。像就刚刚我们提到我的博士的研究方,方向叫三维的人体骨骼重建，对、啊，嗯，它其实就是这刚刚讲到的这一些便宜的方法里面的其中的一种，嗯、<笑>就是我用一个摄像头，我就能够计算估计出来这个人他的一个骨骼关节点的关系，哦，啊、嗯，然后我就可以得到一个骨架，那我对这个骨架我稍作修正，主要修正的是一个。我们讲深度信息，因为你拍的视频是个二维的，嗯，你不知道这个关节点是在前面还是在后面啊、哦？这个深度啊，对，嗯、这个深度，所以我们可以人工再去修正，啊、嗯，但是呃，相对来说，技术上已经慢慢的可以达到这个效果了。嗯
0: ，<对>期待有一天我们可以自己买一套在家玩，嗯、对对对、嗯，自己买一个，这个还需要绿幕吧？应该都需要
1: 。嗯，目前我们想要达到的效果是不需要啊、哦嗯，不需要绿幕。
0: 就绿幕这个东西的作用到底是什么？其实我们不知道
1: 。嗯，其实一说到绿幕，都是说我们要做合成。嗯，大家可以想象，你在一个绿幕摄影棚，哦，一个演员在这站着，然后他对着空的一个对空间比划。嗯<对>，然后那实际上这个空的地方未来可能合成上一个怪兽，嗯，或者合成上一个其他的人，嗯、就是这种我们讲合成。那么我们就可以把所有绿的地方。就在我们的引擎中，嗯、然后去在我们的软件中替换成不存在的东西，或者替换成不是现当前现场拍摄的东西
0: 。那我们为啥用绿绿幕呢？<笑><笑>对
1: ，坊间流传就是个大家都说，但凡考电影相关的专业的学生，经常会被问到这个问题啊。嗯、你觉得为什么绿幕用绿色啊？其实绿幕不仅仅可以是绿色啊，绿幕也可以是蓝色。那么，坊间流传的用绿幕，是因为说人身上最少的颜色是绿色啊，但其实也不是很准确。有这方面的考虑啊，其实大家可以想想，你的皮肤，人的这个皮肤是最重要的。对于演员来讲，皮肤是最重要的。那你皮肤基本上是没有蓝，嗯、呃，没有绿色的，确实、啊。对，所以你你是可以这个，你是可以正常的。包括呃，虽然有人是绿眼球啊，但是也比较少。嗯。嗯多数是偏蓝啊，有有这种，这是一个小小小小的一个原因啊。那实际上我们讲为什么用绿色的，是因为跟摄影机的管感光元件有关。嗯、我们数字摄影机对绿色是最敏感的，嗯、因为它的这个颜色排布啊是这个 R G G B， 所以绿色它所占到的这个敏感度是最高的。那么我们就可以更好的把所有的绿色给。敏感的捕捉到，然后去把它给剔除掉、oh. 啊，因为绿色被呈现的这个更更更准确啊， mm hmm. 可以这么说。那么在胶片时代的时候，其实更多的是抠蓝蓝色的幕， mm hmm. 因为胶片它对蓝色从化学上来讲，它可能对蓝色更敏感，所以抠蓝也可以达到效果。反正现在有的人也可以抠蓝，但实际上以这个。软件使用操作的角度来讲，只要你这个演员身上没有出现的颜色，都能抠掉，都可以抠掉。对，嗯、道理
0: 明白，<对>嗯、
1: 都可以抠掉。嗯、我最终
0: 目标是为了把它抠掉，扣掉只要不要抠错就可以、嗯。对对
1: 对对对，所以在软件里的话，使用过这个 PR 或者是 AE 或者是这种剪辑软件达芬奇啊，它的这个。哦、嗯，都是用一个吸管的这个颜色去、啊、去去去去抠这个颜色，对，所以你只要指定抠哪个颜色，它都能
0: 抠。明白了，<对>还以为绿木有什么你们特别指定的含义呢。嗯、而且绿也没有，
1: 没有其实大家看绿木的绿是各种绿都可以绿
0: 。哦，是哦。嗯、对
1: ，浅一点的绿，深一点的绿都可以啊。嗯对,啊、对，如果他真的是对绿色那么要求，对是对待一个固定的颜色，它 R 是多少， G 是多少， B 是多少？对，暂时
0: 还没有啊。<是>嗯，有道理。嗯，那你平常看电影的时候会特别注意它里头的技术环节，会影响到你的观影吗？<笑>嗯，我其实还好，我不是，我是一个
1: 看电影比较杂的人，我什么电影都看，嗯、就是跟大家一样，嗯、大家其实也是，<笑>就是你你们一片看、啊、这个这个小。小成本的独立电影也看，对吧？嗯、那些这个很多影片，其实你没有所谓的技术可言，没有那么多、啊、就没有那么多啊，嗯、没有那么多，就是它不是它的一个重点，嗯，就不是导演一个重点。比如说，其实虽然我们说现在院线大片技术含量都很高<对>啊，但实际上每年还是有很多传统的影片啊，比如说《沙丘》。
0: 嗯嗯。哎、嗯，诶《沙丘》算传统影片吗
1: ？从拍摄角度来讲的话，是。
0: 但是它的那个视觉效果让我感觉也是下了挺大功夫的。对，它的视觉效果主要在于我们说高技术格式上，
1: 嗯、就是它的这个画幅比、它的分辨率、它的这个什么。但实际上，《沙丘》是一个非常传统拍摄方式的一个影片，它基本上都是实景拍的
0: 。哦，它的那些场景没有太多的说、嗯、在绿幕，然后后来把沙漠 P 上去。对对
1: 对，它基本上都是真实的。嗯、好，在包括去年的。应该是去年，就是不知道你有没有看过娄烨导演的《蓝星大剧院》。哦、我
0: 看了。对，他
1: 、嗯、就更传统，他<对>黑白的加上手持
0: ，那个几乎感觉像是就是把舞台剧的拍下来了的那
1: 种。对对嗯、所以目前来讲，我们讲电影是就是很开放的，取决于你导演的意图，导演想要用什么样的技术手段去拍都是 OK 的。嗯,嗯具体。观众有自己的偏好，就是据我所知，有很多观众他是不喜欢看视效大片的。是的，对，嗯、我就喜欢看剧情片。嗯，那这个就是视效团视效的工作者，不是视效工作者的这个受众、嗯、啊，可以这么理解，<笑>很委婉吗？对,<笑>对，那那其实如果你硬要去拿一个商业视效大片、嗯、去做一个。剧情的分析，去硬要让它也要符合剧情片的这种审美取向的话，嗯、啊，那这个就看导演的功力了。这个是一个很难两全其美的事情啊，<的>对，嗯、但是现在其实也有做的比较好的，比如说《寄生虫
0: 》哦，《寄生
1: 虫》也是一个视效电影
0: 。它是一个视效电影，我没有意识到、啊。<说>它那个房子是怎么的是？是是特效做出来的吗
1: ？它的那个房子只有一层。二楼全是石效做的，啊、然后他的那个房子周围是没有树的，所有的树都是石效做的
0: ，完全没有意识到
1: 。对，而且他的那个草地拍摄的那个草地，就最终的那个画面的那个院子，他、嗯、那个草地是黄的，然后那个绿草也都是石效做的，就是它原本是一个很秃的一个草地
2: 、啊、然后他
1: 的房间里，啊、包括这个片子也用了虚拟预演的技术，他是在这个、哦、在这个做了一个预演动画，在一个三维的引擎里面做了预演，他的。地下室，他的街边全都重建出来了啊，去做一言。然后他的这个地下室中的有些镜头和他的房子外的一些镜头都是合成的
0: 。那他为什么不真的去？哦，也对，那样成本不一样。嗯、我<对>我真以为他们盖了一栋那样的，
1: 对，但实际上只有只有客厅那一层，只有一层。
0: 那他很成功，我一点儿也
1: 没看,看不出来。他有他有，我印象中他好像有一千个时效镜头。它的视效镜头含量已经达到视效电影的这个比例了，哦、嗯，所以它其实也是，就是现在很多我们所谓的剧情片，嗯，它可能也是视效片。那这个就是看，就是回到刚刚那个问题，导演想要把这些技术是用在服务于剧情，嗯、还是想要通过这些技术去创造震撼人的视觉奇
0: 观？呃，视觉奇观、嗯、这个是不一样的。奉俊浩很憋得住啊，他没没太宣传这件事情。对，啊、嗯，如是我，是我可要。
1: <笑>他请了一个就是好莱坞很厉害的团队，专门做实效合成的。他的那个拍摄就是有绿幕有栏目，他的那个现场场景 setting 的时候，哦、他的整个那个围墙全都是这个绿幕板，嗯、还有那个楼的二层全都是绿幕板，都是合成的定位点。
0: 这个没想到，嗯、因为觉按我们传统观念，像这种剧，我肯定是就是顶多说盖一栋楼或者有一个现成的楼，把它改造成场景，几个布景我去拍是比较正常的，<对>没有想过需要用特效。特效似乎应该用在一些不存在的场景上，嗯、我用特效来让它存在，这样去拍。比方说像他那个之前那个雪国列车，嗯，因为实际上不存在这种列车，那个我能想到，它肯定是要有特效。但是，一栋房子现在都需要用特效来做呢
1: ，<笑>所以现在就可以回到这个拍摄环节的技术了。嗯，就是我们实际拍摄现在主要的这个，我们说有第一代、第二代、第三代这个视效流程啊。嗯。最传统的就是像沙丘这种实景拍，实景拍其实按现在来讲可能是成本最高的。嗯。啊，<吧>特别是在这个我们所谓的疫情时代，那可能更高啊，<笑><对>这个更高，<对>因为。去实景拍，你要付出的成本其实要比原想的大，因为一部影片它的团队，它可能有几百人，嗯，你要把几百人同时带到一个地方，你要安排他吃住、嗯、衣食住行，然后你要花很多钱，这个都是都是钱。你可能你可能用这个场景免费，但实际上安排这些人很，而且那些设备运输是很危险的。嗯所以他也很昂贵，他要上各种保险，这是实景拍摄。然后后来就到了我们熟悉的这个绿幕阶段，哦、啊，绿幕阶段就是，但最早期的绿幕是这样子拍，就是我在棚里拍一些，嗯、我在外面实拍一些，嗯、我把实拍的和棚里拍的合起来
0: 。嗯，就是那个《魔界好像很多是这样、嗯，就比
1: 如说他在这个。新西兰拍了一些景，<对>然后他在棚里拍了一些，这样合起来，啊，包括这个很多我们传统意义上的大片，就是十年前的大片、嗯、都是这样做的，啊，再到后来就是我合成不存在的东西，我在这个软件里做出来的这些模型合成到这个绿幕上，嗯，比如说我们看的这个《刺杀小说家
2: 》嗯，嗯那个
1: 赤发鬼、嗯、他就是合成上去的嘛，啊、嗯嗯，对吧？他就是做了这样一个。角色，然后合成上去，再到现在又有了一种新的拍摄技术，叫我们叫 LED 背景墙的拍摄技术
0: 。听起来不高级啊，<笑>
1: 听起来不高级，但是很难，<笑>就是不用绿幕
0: 了、嗯、啊，
1: 因为绿幕最大的问题有两个，一个是演员看不到他的对手，嗯、啊、看不到他的环境，他没办法准确的表达；再一个就是会有溢绿，就是人会泛绿色，绿在身上会印上。比如说你穿白色衣服， oh. 你的白色衣服会发绿；对对你的头发如果颜色很浅，嗯、那它就会变绿。那这个对于后期来讲都是很难处理的、嗯、啊。所以呢，这个是绿幕的一些问题。那么就有了新的一期的技术，嗯、叫 LED 背景墙。那么我们用一个非常大的，可能几米乘几米的 LED 屏，
2: 嗯
1: 、把我们在这个软件里面做的场景映到上面去，就显示在上面。LED 屏就是一个显示设备嘛，对，我可以把它展示出来。那么这样，我摄影机再去拍的时候，我拍出来的画面就是我最终的画面
0: 。那不会，<笑>不行！我现在脑子里想象的 LED 屏就是那种广场上的那种大显示屏，放一点广告，放一点新闻联播什么的。<对>我站那个前面，让我拿相机去拍，能看出来后面是个屏幕呀
1: 。那个最早用这个技术的一个片子叫《曼达洛人》。你有听是一个美剧啊，是一个美剧《曼达洛人》，他当时就是以这个你这个想法出发点的，就是既然这个外面的户外的这些 LED 屏啊，它可以放在那里显示东西，那么我是不是让它显示我想要的背景，我就可以直接拍出来了？所以呢，他就把这个屏拿到室内来，让厂商做非常小的点间距，嗯，就是像你可以理解成它 LED 屏的。像素点非常的密，嗯，那么足够密你就看不到。然后这种情况下，那我其实就不用合成了，嗯，我的演员也能看到我背景是什么，对，我的导演也知道我当前这个演员走位准不准确，嗯啊，那我直我们叫后期前置，所见即所得，哦，<笑><笑>就是相当于把原来你后期合成的东西放在拍摄的时候，嗯啊，然后你导演。监视器看到的就是你最终呈现的画面，所见即所得啊。嗯、那这样的一种拍摄流程，那它当然它其实也有一些技术问题啊，比如说、嗯、大家看，就是你用手机去拍一个 LED 屏的时候，它有摩尔纹、哦
0: 哦哦，对对对对
1: ，有摩尔纹。然后呢、嗯、，LED 它的那个光谱跟自然光不一样，所以人的皮肤在 LED 光照下它会泛红，嗯、然后还有一些其他的一些技术点，那都是我们在研究的，就是希望去解决的。但是实际上，当这个屏处于背景的时候，比如说我给你一个特写，嗯、我现在给科子老师一个特写，他、嗯、后面是一个沙丘，嗯，那这种情况下是非常自然真实的，因为它的光线是真实的，就是沙漠的这种光照环境是可以直接拍摄出来
0: 的。哦、嗯、哦，那这个屏就嗯，对，它肯定不是普通我们平常看到这种便宜的屏对，对，
1: 而且它的这个光源是。它是像一个盒子一样，你的上面也有，嗯、你的侧面也有，所以它更能够模拟真实的光源是从四面八方向你过来，嗯、而不是从前面打了两个光。嗯，那其实我们在做合成的时候，很难做的一点，我们叫光照匹配。嗯，就是我怎么样让让摄影机真实拍摄到的光照和我在软件里面做出来的光照一致。嗯，这个很难。嗯，所以 L E D 屏就可以解决这个问题。<笑>哦，
0: 还能这样用、嗯？对
1: ，所以现在其实很多都在用。嗯，比如说前段时间的电视剧《三十而已》哦。哦
0: 哦啊！电视剧里对，电视剧也
1: 在用了。《三十而已》里面那个那个毛晓彤
0: 啊、哦，我们也看、嗯，就是毛
1: 晓彤他们家的窗外就是 L E D 屏，嗯、<笑>他的窗外的风景都是 L E D 屏显示出来的。哦、你回去可
0: 以看一下，我可以去找一下。嗯、不过这个好像相对比较简单，首先大家不会太注意那个，对。然后它也是基本是固定的一个场景、嗯
1: 对，对。然后它可以在棚里面拍，它就不用租一个房子
0: 。对外面确实有，而且那个景还
1: 那么美丽<对>嗯，它这样就可以做朝阳，做夕阳。我只要在软件里做好，然后我做这个夕阳映在脸上的这种感觉，其实就是屏上的光打过来。对，所以这样就会更加的。便宜，更加的容易，<宜>更加的快，嗯、而且现在疫情没办法实景拍，在棚里面拍，可能不会未来变成一种主流方式啊，嗯、所以这个时候就变成这样了。对对<笑>
0: 哦，以后可以多注意一下，而且它的应用比我想的要快一点，它已经进展到这种所谓普通的国产电视剧吧，<对>并不是一个特别大成本的那种
1: ，而且现在看到的国内的汽车广告基本上都是这么做的，嗯、因为汽车的那个反光表面
2: ，啊、哦，
1: 它需要真实的话，你用后期做很难，
0: 对，所
1: 以屏打上来就很真实。哦
0: ，哎。<笑>广告是不是也应该是你们这个技术应用非常广泛的领域
1: ？对，广告也是用的比较多的，因为就是其实说实话，我们做这种视效的新技术，嗯、最大的一个诉求，除了就是要自然真实之外，嗯，还有一个就是快，哦，就是要做的快，嗯，后期的流程你需要各个团队合作的时候，你的沟通成本很高。我现在敖一平在这里了，我当场就能修改。实时的就能改变我现在的需求。我原来可能要一个月拍的东西，我现在可能三天就能拍完。所以广告这种快速迭代、高效率的这种拍摄场景，就是适用的很多了
0: 。哦，嗯、我就得多留意，很可能我们已经见到很多了。很多了嗯。嗯没想到，但你们不宣传啊，你们都不提，<笑>我们普通观众还停留在绿幕，<笑>觉得绿幕好高级的那个阶段
1: 。但其实很多人连绿幕的这个感受、直观感受都很弱，就是大家不太在意视效这个事情。嗯、其实我觉得有一方面是因为我们确实追求的是真实自然，让人看不出来，这是一方面；另一方面就是电影这个圈子还是比较小的，就是呃信息是。不太往外扩散的，所以本身研究电影的人、学电影的人和制作电影的人，他体量比较小，他不像人工智能，<实>所有人都在喊，<笑>所有的人都在关注啊。嗯、但是他其实也用了所有的新的技术，但是还没有到备受关注的状态啊。嗯嗯，
0: 嗯对我们所谓的看电影，还是在讨论电影本身。对，嗯，大家对技术的，即便听说了。似乎不是那么买账吧？嗯、说白了，就就还是回李安的例子，<对>你说你这个技术巨高级，当时他说他的电影可以让你感受到一个非常真实的演员，嗯嗯但他就说，那我为什么要为这个花钱呢？对啊，我是来看故事的，我没有打算看这个人有多少毛孔，跟我无关
1: 。我特别能理解这、嗯、这个这个观影的习惯啊，其实是很正常的。就比如说我们去看一幅名画。嗯嗯我们根本不关心他用的是丙烯还是用的是什么材质。嗯、那可能对于画家来讲，我希望这个画一百年后还长这个样子，我会特地的选择它的油彩是一个什么样的材质啊、嗯。但是实际上对于观众来讲，我看到的是最终的这个结果，
2: 确实，嗯
1: ，嗯我也不关心他原本一百年前长什么样，现在长什么样，我只是看我现在。其实电影也一样，对于电影审美来讲，如果你把电影做成一个艺术，作为一个艺术去看的话，嗯、其实它最主要的就是。视听语言，它的叙事就是我们说白了就是它的画面，嗯，它想要表达出来的情感和故事，那这个是所有人都能够理解的，并且是大家看电影的一个最主要的动力。嗯、对，那视效技术我们都是服务于创作的，只是说我们究竟就是要不要重视这件事情，其实还是在于。我们研究者一定是重视它的，<笑>我们希望让这个技术变得更好，嗯，让更多的人关注它。但是对于导演来讲，什么技术能够让我讲好我心里的故事，嗯、这个是他们的选择。即便是现在的影片，到了今天，你依旧能够看到有用胶片在拍的。哦，是、啊、对导演有用这种手持的方式，即便斯坦尼康已经这么的先进了，<笑>那娄烨导演还是喜欢用手持，因为他要
0: 表现的是那个对啊，对
1: 啊嗯、即便现在色彩这么丰富了，那他还要用黑白，<对>那这个就是导演的，<对>我们讲他想要表达他的创作意图。他的选择，对
0: 你们要做的是给他更多的选择，
1: 对我们要做的是给他更多的选择，
0: 是啊,、嗯、啊我好奇一个事儿，就是像他们做创作这方面的电影人，我知道他们会做拉片嘛，嗯、就非常仔细的去看一部电影，嗯、你们需要这样做吗
1: ？呃，我们的本科生和研究生在入学的第一年，我们要做通识教育的时候。都是要做拉片的啊， yeah, okay. 那
0: 你们会侧重点不同吗？比如他更多的是看画面、看专场，你们、嗯
1: 、不太会。我们都是一样的要求，就跟导演系、跟这些摄影系都一样。Oh. 因为拉片其实是一个审美的培养、oh. 啊，一个人对电影的审美，它其实是有几个维度的。就比如说，我们首先要理解他的视听语言，嗯， oh. 他的构图、他的色彩、他的氛围、他的这一系列跟美相关的。嗯，这个角度，我还要去分析它的剧情，嗯，然后、啊、分析它的镜头如何组接，它是一个推拉摇移什么样子的运动方式，嗯，啊，我需要去理解当前这个场景中机位是站在哪里的，就是他要能够理解这些，啊，无论是在真正拍摄的时候，还是在剪辑的时候，这一些基础知识都是他的一个，就相当于是他的语法
0: 啊、哦，明白了，对
1: 你想要去讲好这一句话。啊、哦，你必须要懂语法
0: ，你才
1: 能把这些有的这些字母串联起来。嗯、所以，做技术的人，我们自己觉得我们自己是在二次创作，哦、就是我们是站站在巨人的肩膀上，嗯、然后进一步想要呈现它的这个效果，我们也是要加入我们的审美，也是要加入我们的创作的元素。比如说你剪辑的节奏怎么调整？对，你的颜色，比如说我现在要。就是要导演就说我要一个悲伤的氛围，那悲伤到底是用绿色还是用蓝色？<笑>色温到底是多少？嗯、那我的这个光在哪个位置它才足够悲伤？我的这个镜头从哪个景别去进行这个输出它才能够足够悲伤？就这些都是技术人员要去把控的。对，啊、对所以
0: 对你们还是有很高的审美要求的，<对>不是说我单纯懂这个技术就行。对，对嗯。所以
1: 特别难的一件事情，就是我们在我们这个技术的领域里面，跟审美、跟创作靠的最近的一个工种叫调色师。哦、调色师
0: 。我以前以为这个是由摄影这个部门来负责的，摄影师、嗯嗯。但是
1: 调色师他的基础理论叫色彩空间转换，它是一个数学的东西。<笑>哦
2: 、好高级。<笑>对，嗯
1: 、因为我们讲调色的时候，我们会讲。这个世界上有五彩斑斓的黑和
0: <笑>
1: <笑>和五彩斑斓的白<笑>，不知道你有没有用过修图软件
0: ？P S 啊 ，P S 啊， PS, <S
1: 嗯、<S 假如说你在那个修图软件那个色板那个区域，嗯，你打开那个色板，大家可以试一下，你把这个色板如果拉到左上角，它是白色，对啊。但是它这有一个，就是就有一个这个色谱啊，一个红橙黄绿青蓝紫那个色谱啊，你去调整，你会发现同样在左上角这个白，右侧的那个指标栏，就是那个数值的那个栏是在变动的
0: 。啊、哦，倒是肉眼看起来，对，肉眼都是
1: 白，但实际上它的亮度，它的我们说色相、啊，嗯它都是有细微的差别的。所以这个白，我们在。标准动态范围，就我们平常常见的传统的 SDR 空间下，嗯、它的范围和在高动态范围下它的那个白所映射的这个色彩空间的区域是不一样的
0: 。啊啊啊！放空，我现在就感觉数学课我捡了一支笔，然后就听不懂。<笑>所以就是说这个函数。哦、oh. 啊，你从这个 x 1嗯， 1> oh,
1: 你怎么样得到 y 1啊？完了
0: ，是数学课<笑>
1: 。对，这个就是调色师他要非常理解的东西。嗯、啊， mm. 因为毕竟这个真实环境中的颜色是无穷的，但是在数字世界中的颜色是有限的。哦，
0: oh, 是这样
1: 。对，因为数字世界的颜色永远你。最直观的就是 R G B，、嗯、r 有0到二五五 ，G 零到二五五 ，B 0到二五五，你能穷举出它能够有的所有的颜色？它、啊、是
0: 有限的。对，但是
1: 自然界是没有的，而你的电影最终呈现的要是自然的光线，那这个怎么样子去保证
0: ？好难，是很
1: 难的啊。嗯嗯、所以这个是好的调色师是非常厉害的
0: 。啊、哦，居然还有人专门做这个事我想太简单了，我想就是，嗯,嗯，导演说这会儿的光不错，咱们来拍吧。嗯、然后摄影机打开，摄摄影师来看说，嗯，我建议这样这样调导演说 OK， 然后咱们就拍。<笑>但实际上还有一个这个
1: 大家的这个理解上的出入，就是我当前拍摄的这个场景的画面，嗯，的色彩是几乎不被保留的。我们的摄影机的这个格式，我们叫就是 log 的格式，它是一个。偏灰的一个一个画面，它因为要尽可能保留所有的光和暗的细节，亮的地方和暗的地方，它要尽可能保留，所以它要丢弃很多色彩的信息啊、嗯、它是一个偏灰的一个影调，<样>然后它进到调色阶段以后，才会给它颜色，赋予,的赋予颜色啊
0: 啊！嗯 uh, 就是所有我在拍摄当时留下的这个、嗯、
1: 影像<据>、嗯、啊，嗯、是一个偏灰的一个一个颜色的一个东西。
0: 哦，原始、啊、视频这、嗯、对，它是基本上是取对数的那个意思吗？是其他的 l
1: 对对，就是那个
0: 。哦，啊、我明白了。啊、有时候用那个相机拍完，它给我保留两张图嘛？对，打开以后会有一个 raw、嗯、RA 的和一
1: 个真实的啊。对对 ，raw 的就会记录当前你拍摄的尽可能多的亮度和暗度，然后你的这个 JPG 啊、嗯
2: ，嗯、其
1: 实就是你直观看到的这个色彩。嗯、啊、这两个是不一样的，因为我们要做调色的时候，其实拍 vlog 的同学都有这种感觉，嗯、你经常会遇到过曝的地方，嗯、或者是欠亮的地方啊。嗯、你如果是以传统的 mov、mp4 去记录的话，嗯，你虽然记录了时下的这个颜色，但是过曝和过暗的地方你很难搭回来。是的、啊，但如果你用 log 的话，它是不存在过亮和过暗的，它是所有的。气息都是均匀的，嗯，这种情况下，你可以在后期让它亮，后期让它暗，对<吧>，啊、嗯，但是你不能让过亮和过暗的地方回来，啊、嗯
0: ，啊，这个真是不知道，<笑>就是一个无用的小知识，<笑>对我们普通人来说非常无用，<笑>对，这个是没有什么，但是也是你们不说的话，我们根本不知道，嗯、因为我们最终见到的是这个已经调色完成的，而且看起来很自然的。啊，嗯、实际上大
1: 家理解电影就是一个 M P 4的视频，但实际上远超过这一个视频本身。嗯，嗯
0: 它大量的东西好像都是在后面隐
1: 藏的，对、嗯一，一
0: 层一层加进来，然后但是并不让人看到它是被加进来的。是的，好厉害啊，好累。<笑><笑>那你们这个专业其实跟实际应用的结合是很紧密的，对，是很关心它最终呈现的效果。对，嗯
1: ，是的，所以我们。我们系里面自己有一个影院，就是让大家在调色的时候、在剪辑的时候，你就可以在正常的观影环境下去进行
0: 。哇，啊，是为了试看你们自己的这个结
1: 果？是为了跟行业保持一致，嗯、因为真正的电影行业调色的时候，它就是在你要看的电影院的这个环境下去调的。嗯
0: ，对。那即便是剧情片，也是建议大家还要去影院看。对,对，因为其实
1: 就是还是一个。为什么要在一个暗的环境下调色？就
0: 是因为影院
1: 是暗的，影院的屏幕亮度非常低。嗯、那这个时候就也说到了，如果这个片子本身是为影院服务的，嗯、那它就是在影院的环境下调色的。那么你在影院的环境下观看是最最准确的。但是手机的屏幕很亮，我们的手机屏幕太亮了，所以呢就会导致它会进行一定程度上的适配。嗯嗯、啊，就是进行这个调整，嗯、但是你会明显的发现，网大网剧的调色饱和度会更高。嗯、哦，是的，我们的这个电影，传统的电影放到手机上看会饱和度低，啊、嗯，就是会有这个差别，因为它调色的时候，它是在电脑前调还是在影院调，这个差别非常大。嗯，嗯
0: 对，怪不得，嗯。对对对，你这么说，我就在回忆我在手机上看那种本来是院线的片子的话，嗯、它看起来就是色彩没有那么丰富，大家都有点灰突突，嗯，然后颜色也比较暗一些吧，嗯嗯
1: 。但如果你到电影院看的话，你会觉得它刚刚好合适，因为电影院的屏幕的呃亮度就可能是国内的标准就是58八尼特最高，嗯,嗯
0: 哦哦对对。对对，搞摄影的肯定听过、这个，但是手机
1: 的话，可能就是一百哎一千二
0: ，五十八和一千二，对
1: ，所以这个差别是很大的。嗯、那么我们虽然就是说流媒体他会考虑这些问题，他会去做调整啊，嗯、包括其实电影这个发行的时候，他也会考虑移动端去发行适合移动端的版本，嗯啊，这个是没有问题的，所以大家看的内容都是。就是可以准确看到你该看到内容的，嗯、只是说这个电影它一开始如果就是为院线服务的话，那么可能院线它会更能够最佳效果吧，对、嗯、对，最达到导演本身预期的效果。
0: 嗯，嗯那反过来说，如果是一个网大网剧，嗯、我把它放到大荧幕上去，嗯，强行放过去这样看，嗯、是不是又有点过于鲜艳了？对，会会过量。嗯，会过，不过一般没有这样的机会、啊嗯。对，因
1: 为好像对，因为现在我们又讲到一个问题，就是现在其实数字院线和商业院线，就就我们说拿龙标和拿网络视听证，它是两套这个呃审审查流程和发行流程
2: 。哦、嗯，对
1: ，所以如果这个影片它拿的是院线的龙标，那么它是可以在。网络平台上，啊、兼容嗯，它是可以的啊，就是你只要去做备案啊，嗯、你去做一些审批手续就可以。但如果这个片子它就是网剧、网大，它拿的就是这个网络视听证的话，它是没办法进院线放映的。嗯,嗯这个是有差异的
0: 啊。院线这边肯定是审核更严，是吧？对对对对对对,对。<笑>面对人
1: 更对,对,对面对人更广，然后
0: 它没办法把控它的这个用户究竟是谁。嗯嗯、好奇，以后我得注意一下。原来看电影真的是没有想那么多。好的，今天真的学了好多，<笑>希望有机会能跟你一块儿看电影。然后就是看完之后，我们不要在影院聊天。<笑><笑>看完之后，你可以给我讲刚才这个片子里，大概你能看出来？哎，对，这样像这种技术，如果不告诉你的话，你能看出来吗？嗯
1: ，会，就是如果这个片子它是一个技术。像的这种片子，嗯、它会在宣传的时候有很多关键词<设>啊，不看他的
0: 宣
2: 传，
1: 嗯、呃，能看出来哪些镜头是做了视效的啊？嗯、对，是能看出来的。但是，呃，这也是凭经验，就有的也看不出来，大多数是可以看出来。但是，我会关注哪些我看出来他是做视效，但是我会更关注他是怎么做的。
2: 嗯、呃，
1: 这个就跟很专业相关，会对我有启发，嗯、所以我会注意看。但大多数情况下，我看的基本上就是看剧情，跟大家是一样的。<笑>只有特殊的情况下，呃，就是很关注这个技术点的时候，嗯、会再特意去看一遍。但是第一遍看的时候，还是以看画面、看剧情为主，跟普通的观众是一样的
0: 。<笑>他会干扰你
1: 吗？嗯、会？他不会。但是如果看到这个镜头，我觉得我做不出来，我就说哇，这个导演好厉害，<笑>哇，这个这个后期的这个团队好厉害，我会心里有有这么一句。S o ST, S T，、嗯、但是实际上，<笑>嗯，不会影响这个观影的体验。那还行。<对>之
0: 前和另外嘉宾聊天，他说到就是专业滤镜，嗯、比如说像我是做沙漠的，那我看像沙丘这种电影的时候，我会不由自主的去看那个沙丘的形态，嗯嗯，嗯<笑>他会稍微有那么一点点干扰我的观影，嗯、明白？多，我的脑子会在那个地貌上滞留个一两秒吧，嗯嗯。嗯
1: 但是，嗯，对，因为其实。电影和电视剧最大的区别就是电影的节奏非常快啊，它的剧情非常的紧凑，<是>所以电影是想让人高度集中在这个两个小时里的，嗯、你的大脑是没办法太多的太多的分散,的分散啊，除非你是在一种消遣的状态下，你就是悠悠哉哉的看，那你脑子里本来还在想别的事情啊，这种时候才能分心。但真正的在影院看电影，我相信大多数人跟我的感觉一样，就是一部正常的、嗯。不错的影片的话，你在这两个小时里面是基本上不会分心的。
0: 那倒是，嗯嗯，嗯嗯好的。哎，呀，好开心！但是还想再问其他问题，我们有机会再录一次。等我再积累一点，<对><笑>这次属于一个入门，<笑>我们可以等《阿凡达二》上映的时候。啊，对呀，我们可以到时候再来,来一个专门的，嗯
1: ，专门的技术点的分析。嗯、
0: 太好了，嗯，对。
1: 这部片子我特别期待，因为毕竟是《阿凡达》是我带带,带我入行的片子，<笑>对，所以我就很很期待这部片子，它有没有升
0: 新的？嗯、<对>第一部我应该是已经看过，但是我前两年又在电视上看了一次，嗯、完全没有任何的感觉，他、嗯、在电视上看就是一个普通的动画片，对，嗯、可以去。电影院再看一下，大家可以关注一下。对，请大家收听我们下期节目之前呢，卡梅隆打钱。<笑>对，嗯，好，最后一个环节，我们的经典环节就是，请推荐一首歌。<笑>啊，这
1: 个，这个，这个太难了
0: 。嗯，就是你最近或者是一直以来比较喜欢
1: ，因为我我一直是听 K-pop 的。我不太听，你们有推荐过韩文的歌吗？ Uh, 的嘉宾有推荐韩文歌的好像没
0: 有韩文歌，但无所谓，我们真的推荐什么音乐的都有，是吗？<吧>对我们俩之前聊过，我们俩会韩语。那我们
1: 推荐一个我的喜欢的的这个歌啊、uh, ，Black Pink 的、oh. 一首非常小众的，大家可能。听的不太多的叫、嗯、You Never Know。好
0: ，我回去我发给你，我发
1: 给你，歌词特别好。嗯<好>、哦，如果是现在有正在毕业的同学，<好><笑>毕业季的同学，或者是刚刚毕业的同学，就是这、嗯、这个歌词，我觉得还是很应景的。
0: 好 ，K-pop， 呃，他们算比较火的 K-pop 团，就是相对比较出圈，嗯、即便不听 K-pop 也听过他们几首歌。嗯,嗯，对，对嗯，嗯我还挺喜欢他们的。嗯、就相对来说吧，我肯定不能算粉丝那样的程度，嗯、但是就在诸多的这个韩团里面，我觉得他们的定位是比较对我口味的。啊，嗯，他就是比较 Go Power 那种嘛，嗯、对吧？对。那希望你喜欢这首歌，我一定会的。我现在就告诉你，<笑><笑><笑>我一定会的。好的，好，那我们就在《Blackpink》这首歌当中结束这期节目，然后我们去吃好吃的。<笑><笑><笑>谢谢柯子老师，哎，谢谢菲奥娜老师，<笑>今天好开心。作为一个自称爱好电影的人，<笑>学会了好多。谢谢，好的，那就先这样啦，拜拜。